Domnule academician Ioana Aurel Pop, eu cred că ziua de 24 ianuarie poate fi notată ca o zi sfântă în calendarul istoric al României, în calendarul evenimentelor istoriei. Ziua de 24 ianuarie de puține vreme a devenit chiar sărbătoare națională, ceea ce este extrem de important, pentru că acum importanța ei în calendar se suprapune cu importanța ei istorică. Fiecare popor, fiecare națiune, fiecare țară are câteva date importante în calendarul istoriei, iar 24 ianuarie 1859 reprezintă pentru noi un moment de renaștere națională, după secole întregi de trai în țări distincte. În multe țări locale, în două principate autonome care au plătit tribut turcilor, mai plăteau și la 1859 formal și într-o țară numită Transilvania, care a ajuns de mult sub o stăpânire, sub o dominație străină, după acest trai a venit momentul reunirii. Nu l-am inventat noi românii, momentul reunirii era unul european. Secolul în care s-a petrecut unirea noastră a Moldovei și țării românești este un secol numit al națiunilor sau al naționalităților. Exemplul acesta al reunirii ne vine din Europa și mai ales din Occidentul Europei, unde s-a înțeles că puterile înglobante, imperiile acestea pământești, și-au trăit traiul și că e bine ca fiecare popor, fiecare națiune să aibă casă proprie. Exemplul a fost dat, cum vă spuneam, de occidentali. Noi am aplicat acest exemplu ca să putem trăi mai bine. Existau în Europa vremii câteva imperii care dominau regiunile noastre, central, sud-est, europene. Despre unirea noastră, mulți mai binevoitori sau mai răuvoitori au spus că s-a înfăptuit de către puterile mari ale vremii sau de către organizații internaționale oculte, cum a fost masoneria, sau de către un mănânc de intelectuali care știau cum merg treburile în Europa și voiau ca și România să se încadreze. Mai puține au vorbit de voința națională. Și eu aș vrea să subliniez că unirea s-a făcut prin voința națiunii. Dacă Mihail Cogălnicianu, care a fost un actor important, uneori chiar protagonist, a spus că unirea națiunii a făcut-o, atunci trebuie să-l credem. Nu se putea face o unire artificială dacă poporul român n-ar fi dorit această unire. Și voința poporului român se vede dincolo de interesele marilor puteri. La 5 ianuarie a fost ales la Iași domn Alexandru Ioan Cuza, un om nou, ieșit din frământările revoluționare de la 1848 și care era potrivit pentru viitor. Același om a fost ales și la București în 24 ianuarie, fapt pe care marile puteri nu l-au prevăzut. Marile puteri au dorit un fel de federație dintre Moldova și țara românească, numită Principatele Unite, care să aibă doi domni, două guverne, două parlamente, instituții separate, cu excepția a două dintre ele care aveau sediul urmau să aibă sediul la Focșani. Pe când, după la alegere, a declanșat unirea propriu-zisă. Cuza a obținut recunoașterea dublei sale alegeri și apoi, treptat, în scurt timp, a unificat toate instituțiile statului. Tot prin voința lui și a poporului român. Iar în 1863-65 a făcut marile reforme progresiste urmând programul Revoluției de la 1848. După Cuza a urmat venirea principelui Carol, care a obținut 
independența proclamată în Parlamentul nostru prin voință națională, independența a fost apărată cu arma în mână și consacrată, recunoscută apoi de marile puteri. Toate aceste gesturi înseamnă politica faptului împlinit. Adică românii sigur că n-au putut să nu țină seama de conjunctura internațională, de interesele marilor puteri. Au trebuit să urmărească să n-aibă mulți dușmani în același timp dar, dincolo de toate acestea, a prevalat voința și interesul națiunii române. Toate acestea trebuie să stea în fața ochilor noștri ca o icoană din care să vedem cât echilibru a fost atunci, cum s-a putut înțelege o elită politică diferită totuși. Elita de viță veche moldovenească de la Iași avea și ea dorințele ei de a păstra cumva întâietatea Moldovei în noul stat. Elita de la București, Muntenia, Oltenia, purtau numele oficial de țara românească. Se credeau îndreptățite să aducă centrele de putere la sud de Carpați. Dar în ciuda acestor frământări, dispute, discuții care sunt normale între oameni, până la urmă s-a făurit România. Prima universitate modernă a țării n-a fost la București, a fost la Iași. Prima mișcare culturală de modernizare, de europenizare, Junimea, a fost tot în Moldova la Iași. Prin urmare s-a stabilit un echilibru, să spunem, și cu toate că Iașii vechilor zidiri n-au mai fost o capitală oficială, au rămas în sufletele oamenilor capitală. N-a fost un conflict atunci cum încearcă unii să evidențieze. Ce a fost mai mult armonie națională, așa cum îndemna Vasile Alexandrii, un alt moldovean, când a scris poezia Hora Unirii. Prin urmare, unirea de la 1859 este o piatră de temelie pentru unirile care au urmat în 1878 alăturarea Dobrogei la România și în 1918 unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Maramureșului, după ce Basarabia și cu Bucovina dăduse exemplul lor extraordinar. Așa s-a făcut România în câteva decenii pe baza unui program de țară elaborat la 1848-49 în timpul Revoluției, al cărui primă piatră de temelie a fost momentul ianuarie 1859. Trebuie să ne plecăm în fața acestui moment, să mulțumim Domnului că am avut oameni de stat extraordinari, cum au fost Cuza și Cogălnicianu la momentul potrivit și să nu uităm nici cuvintele lui Cogălnicianu, unirea națiunea a făcut-o și nici cuvintele lui Alexandru Ioan Cuza care plecând din țară în februarie 1866 a spus să dea Domnul să-i meargă țării mai bine fără mine decât cu mine. Câtă generozitate în inima unui om amărât pentru că trebuia să părăsească țara, a părăsit-o, a rămas mereu un patriot, iar când a fost înmormântat mai târziu s-a produs o dezlănțuire de sentimente, de prețuire față de el, o adevărată sărbătoare națională. Cuza a rămas în panoplia marilor noștri eroi, alături de generația care atunci, în 1859, a știut cum și ce să facă, pentru că pe prim plan era interesul național. Și iată cum această zi, memoria acestor oameni, nu cred că ar trebui sărbătorită doar acum, doar când este 24 ianuarie. Așa trebuie și din când în când e bine să răsfoim scrierile vechi, lucrările de istorie, Cogălnicianu are o operă, a fost unul dintre marii noștri istorici, a lansat reviste literare, despre Alexandru Cuza s-a scris foarte mult, toată generația aceea în frunte cu Alexandrii, Ion Ghica, cei care au fost diplomații unirii și au știut cum să ducă mesajul nostru de unire în Europa, toată generația a fost formată din intelectuali creatori de valori legați de națiunea română.